0: Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 6, nós vamos ler versículo 66 em diante. João capítulo 6, versículo 66 em diante, amém? A palavra do Senhor diz assim, À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura quereis também vós outros retirá-vos. Respondeu-lhe Simão Pedro. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém, irmãos? Eu não sei se vocês entenderam, mas quando eu li aqui, né? É, também quereis vós retirá-vos. Benjamin disse, não. Né? Vocês, vocês ouviram aí? De jeito nenhum, né? né, Benjamin? Então veja só, meus queridos. Esse texto aqui de João capítulo 6 é um texto assim, fantástico. Eu Todos os anos eu faço uma leitura, é, uma releitura né, da, da, da Bíblia. E todas as vezes que eu leio os Evangelhos, eu me encanto cada vez mais. Cada vez que eu leio o Evangelho, qualquer trecho do Evangelho, eu me encanto cada vez mais com Jesus. Porque, irmãos, é, assim, né, no seu ministério terreno não, não houve uma pessoa mais... É, como é que eu vou dizer... Mais íntegra e ao mesmo tempo contraditória do que ele. Mas, assim, contraditório, sim, contraditório pelos padrões do mundo. Né? Jesus nunca andou pelos padrões do mundo. Aqui em João capítulo 6, por exemplo, no comecinho do capítulo, ele multiplica pães e peixes. E todo mundo fica muito né, maravilhado com aquilo. Pegam um Jesus, colocam nos ombros e dizem: Esse é o nosso rei. Qualquer um de nós, meus queridos, dizia, agora, certo, meu ministério vai para frente. É ou não, irmãos? Mas sabe o que é que Jesus fez? Jesus simplesmente saiu, Eu não vim para isso não. E saiu de fininho. Olha só, irmãos, como ele era totalmente diferente, né, dos padrões do mundo. E irmãos, o capítulo 6 todo, Jesus vem quebando, quebrando, padrões. Os irmãos entendem, irmãos? O capítulo 6 todo, Jesus vem fazendo é, andando na contramão, né, nadando contra a corrente, sendo totalmente diferente daquilo que os homens esperavam que ele fosse. E aqui, irmãos, nesse, no contexto desse texto que nós acabamos de ler, irmãos, Jesus a, tinha acabado de dizer um discurso muito difícil de se ouvir, porque ele disse assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Hoje, irmãos, nós lendo essa... Esse trecho a gente diz, realmente, quem não come da carne do Senhor e quem não bebe o seu sangue, não tem parte com ele. Para nós é, é, é fácil, é, é, é até interessante né, ouvirmos essas palavras que nós tomamos a Santa Ceia. É irmãos? Nós temos esse compromisso com ele e ele conosco. né? Mas, vamos já falar para a pessoa como era naqueles dias. As pessoas disseram, gente, quer que a gente seja canibal, comer a carne dele, beber o sangue dele, os irmãos entendem? porque ninguém ali estava entendendo. A Santa Sé ainda não tinha, não tinha sido estipulada por ele O que havia era Páscoa. E o que se comia era, era a carne do carneiro, do, do cordeiro páscoa. Os irmãos entendem, irmãos? E o que se bebia era, era o vinho, né é, o suco de uva, né? o, o suco extraído da uva, enfim. Eles não entenderam. Então aquele discurso foi muito difícil. E muitas pessoas abandonaram Jesus por causa disso. Disseram, só pode ser um louco. Os irmãos entendem, irmãos? E nós chegamos justamente... Nesse texto, alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, é muito difícil escutar isso, né? É muito difícil, é um, é, um, é um discurso muito pesado. Todos te abandonam. E o que é que Jesus diz? Jesus diz: Vocês querem ir também com eles, irmãos? Jesus andava totalmente na contramão. Jesus ele nadava, né? Contra a corrente, porque irmãos, quem não quer ter pessoas ao seu redor. Quem não quer ter pessoas lhe bajulando ali ao seu lado, né? É, falando agora no meio cristão, qual pastor que não quer ver uma igreja lotada, né? Seja de qualquer maneira, mas quer ver uma igreja lotada? Muitos pastores, irmãos, são medidos. Não é pelas vidas transformadas, não é pelo seu caráter, não é pelo que ele ensina, mas a quantidade de pessoas que tem na sua igreja. Os irmãos entendem isso, irmãos? E Jesus, ele exatamente fez o contrário. Ele disse, vocês não querem ir embora também não? Pode ir os dois também. Ele não estava preocupado com isso. Os irmãos entendem? Eu sei que você está perguntando, mas o que é que isso tem a ver comigo? Espera aí que você vai entender o que é que isso tem a ver com você. Amém, irmãos? Jesus ele andava totalmente na contramão E aí meus queridos Nós temos aqui diante de nós Um, um fator muito importante Que é o, o efeito manada O que é o efeito manada? É quando as pessoas vão agindo é, Conforme as outras né? ou seja, vão sendo influenciados pelas outras, não sabem nem o que é está que acontecendo mas se todo mundo está fazendo faz também, vocês vão estar entendendo irmãos, e aqui no ministério de Jesus muitos abandonavam, né? muitos estavam perto dele, ali por causa dos milagres, tanto é que é, o próprio Jesus falou assim vocês só estão comigo porque eu multipliquei os pães, não é por outra coisa, não. E ele dá uma, uma, uma repreensão muito profunda naqueles que o seguiam, dizendo o seguinte: trabalhem não pela comida, mas sim pelo reino de Deus. Mas entendem, irmãos? Então o efeito manada é esse. E nós, irmãos, estamos enfrentando justamente isso. O efeito manada. A nossa geração é uma grande manada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Um faz uma coisa, os outros vão seguindo. Olha só, meu irmão, como é que estão as igrejas nos dias de hoje. Se um toma uma atitude, os outros vão seguindo atrás. Não é assim, irmãos. Essa semana eu fui bombardeado com muitas imagens, com muitas, é, muitos vídeos, muitos, muitas coisas aí a respeito. De como está a igreja cristã nos nossos dias Pastores com casos extramaritais né? Mulheres traindo seus esposos Missionárias aí do fogo do Reteté Que esse fogo está sendo revertido em outros locais Não é, não é mais só na igreja Agora estão nos motéis por aí Irmãos, um grande, uma, uma esposa de um grande pregador Eu ouvi eu ontem, eu fiquei muito triste Tiraram uma foto dela na piscina Com uma cerveja na mão né? Um grande pregador a quem eu tenho muita estima e eu fiquei muito triste com isso, porque é um efeito manada aquela coisa, se todo mundo está fazendo, eu faço também. E abandonar a igreja, meus queridos, tem sido exatamente é, a tônica dos nossos dias. As pessoas querem o cabeça, mas não querem o corpo. Uma, uma, famosa, uma famosa atriz, né? É, Bruna Marquezine, ela disse assim Jesus é legal, mas o fã-clube dele é que mela coisa Irmãos, eu não posso receber Jesus Achar que Jesus é, 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 é o cara, é o máximo, como ela disse Se não aceitar o seu corpo, que é a igreja não tá entendendo, irmãos? E hoje muitas pessoas têm abandonado a igreja Porque é a moda Os irmãos entendem, meus queridos As pessoas vivem por aí Em muitas... É, agremiações sociais, as pessoas vivem por aí, em muitos clubes, em muitas coisas, são feridas, são humilhadas, são machucadas, falam mal delas e ninguém tá nem aí. Não, mas eu preciso fazer parte desse departamento, eu preciso fazer parte dessa empresa, eu preciso fazer parte dessa agremiação esportiva. Não é assim, meu irmão, ninguém tá preocupado, mas na igreja, meus queridos, às vezes um copo plástico jogado no meio da... da do templo, a pessoa diz, o oh, povo bagunçado, já não sou mais dessa igreja, que é uma bagunça total. Não é assim, meus queridos. É uma perfeição que elas mesmas não têm. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? As pessoas veem, por exemplo, um irmão que se chateou com o outro, eu não vou ficar mais aqui, porque aqui no meio, né, as pessoas do mundo são melhores, são nada, meus queridos, como é que é no mundo? Os irmãos entendem? Lá no mundo, meus queridos, as pessoas são piores, a humilhação é muito pior, a perseguição é muito pior, aqui na igreja, né, quando eu digo aqui, eu não estou falando da nossa igreja, mas nas igrejas espalhadas na face da terra, tem pessoas pecadoras, porque todos nós somos, eu como pastor não posso me arrogar eu sou o santo dos santos, não, meu irmão, sou pior dos pecadores, todos somos pecadores, os vão entendendo, irmãos, mas Deus está trabalhando na nossa vida, nós estamos sendo influenciados pelo Espírito Santo, nós estamos sendo, na verdade, trabalhados pelo Espírito, A falha e erros nós temos e teremos até Jesus voltar, porém nossos erros, nossas falhas, elas estão sendo colocadas diante de Jesus e Jesus está lapidando, quantos de nós aqui já erramos, não é assim, meus queridos, eu não posso olhar para o erro do meu irmão e dizer, nunca mais eu vou para aquela igreja por causa Daquele erro. o irmão está entendendo, irmão, porque eu também um dia vou errar. Eu me lembro, meus queridos, que a pastora Sulamita se lembra também muito bem disso. Um, um jovem que andava conosco uma vez, nós soubemos porque, naqueles dias, né, no início dos anos 90, era muito raro um pastor cair em adultério, era, era uma coisa rara. Quando acontecia, hoje em dia, tá, quase toda semana a gente sabe, né, de pastores assim, mas naqueles anos não era. E um determinado pastor que nós admirávamos, havia caído em adultério. E um jovem que andava comigo disse... Ele, ele havia caído em adultério, tinha passado sete anos de disciplina, e naqueles, naqueles dias ele estava voltando para a igreja, né? retornando a ser pastor. E aí, meus queridos, esse jovem que andava conosco disse... Ele não deveria nunca mais, nunca mais ter uma oportunidade na igreja, porque ele pecou. E eu disse para ele, meu irmão, não diga isso não. Diga, eu digo, olha lá em Gálatas... Capítulo 6 diz que nós temos que ter cuidado, porque um dia a gente vai precisar dessa misericórdia. Não, o mesmo era um jovem do fogo, viu, meu irmão? Pegava, Deus usava ele em profecia, e era aquela coisa toda, meu irmão, não deu um ano ele caiu no mesmo pecado, e precisou da mesma misericórdia com que as pessoas agiram com aquele pastor. Você não está entendendo, irmão? Eu não posso apontar o erro do outro para justificar o meu erro, ou esconder o meu erro. Eu tenho que, claro, irmãos, eu tenho que condenar o erro, isso, isso é. Isso é isso é bíblico até, né, Efésios capítulo 5, versículo 11, mas nós temos que andar em misericórdia. Então, meus queridos, veja só, esse efeito humanado ele, ele existe, né, quantas pessoas só querem estar em igrejas, né, de, de, um, de um grande porte, porque está todo mundo lá. Irmãos, eu conheço uma igreja emergente da nossa cidade, da qual, meus queridos, está... Lotada assim, tá saindo pela, pela janela. Já tem, tem diversos cultos durante o dia porque é muita gente. Enquanto igrejas por aí pequenas precisam de pessoas para trabalhar, não, não tem essa ajuda. Olha só, irmãos, eu conheço missionárias que estão tirando portaria. Os irmãos entendem, irmão? E quando tira, é uma alegria. E também botou na portaria. Jesus, estão na porta. E eu fico olhando igrejas pequenas, meus queridos, precisando da atuação de uma missionária. Os irmãos entendem, mas por que tá todo mundo lá? Porque é a igreja do momento. É a coisa, é, é o efeito maná. Tá todo mundo lá, eu vou também. Tem uma estrutura grande. eu me lembro, irmãos, em determinado momento do nosso ministério, alguém chegou para mim e disse assim: Eu não sei porque eu estou aqui, porque nada do que tem aqui me encanta. Tudo que tem aqui é justamente o que eu não queria ter, nem onde eu não queria estar. eu digo: Eu fiz como Jesus, você tá fazendo o que aqui, né? Pega o beco, como se diz, né? não está agradando, então pega o beco. Então, os irmãos estão tá entendendo o que eu estou falando aí? Eu sei que você está perguntando, mas o que é que isso tem a ver comigo, irmãos? Tem, porque muitas pessoas estão valorizando as coisas do mundo e esquecendo de algo que Pedro nos esclareceu nesse texto. Olha só o que ele disse quando Jesus disse assim, vocês também não querem não? Irmãos, olha a resposta de Pedro. Ele disse assim, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ele disse o seguinte, não há outro lugar, não há outra palavra, não há, há outra pessoa que vá me proporcionar o que o Evangelho me proporciona. Pedro, nesse exato momento, ele estava também indo contra a corrente, nadando contra a maré. Todos estavam abandonando Jesus, mas ele disse, eu não vou te abandonar, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Com isso ele estava dizendo, numa outra é, instituição, numa outra agremiação, numa outra filosofia, que possa fazer o que Jesus faz na nossa vida, a transformação que Ele causa, o preenchimento da alma, meus queridos, porque as coisas do mundo não podem preencher a tua alma, e deixa eu dizer uma coisa para você, se você se afastar do Evangelho, se você se afastar de Jesus, por um momento vai ser maravilhoso, porque quem está falando aqui é alguém que já se afastou, eu recebi Jesus originalmente, com 12 anos de idade, passei, um período tremendo dentro da igreja. Com mais ou menos 13 anos eu me desviei e só voltei aos 17. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente se desvia é uma empolgação. Não tem coisa melhor. O diabo coloca assim aquele prato. Os irmãos estão tá entendendo, irmão? Que você olha assim e diz, pronto, agora, agora que eu não volto. Eu me lembro, meus queridos, que eu estava... Fecha os ouvidos, pastora Solomito. Eu estava num, num, num clube com uma, uma jovem, né, tal... E eu fiz uma atitude assim a jovem aceitou. E pronto, agora é que eu não volto mesmo. Né? Porque era tudo que eu queria. Era, era rock. Aquele velho ditado, é né? sexo, droga e rock and roll. Né? Era rock, mulher e, e drogas. Pronto. Aí eu disse, agora é que eu não volto. Meus queridos, com o tempo, deixa eu dizer uma coisa pra você. O problema foi aqui. Eu queria voltar e não conseguia. Os irmãos estão tá entendendo? Porque as coisas do mundo não satisfaz, meu irmão. Satisfaz apenas... É, momentaneamente É uma satisfação da carne Momentânea Mas não pode satisfazer de verdade E não transforma para o bem Tem o poder de transformar mais para o mal Os irmãos estão tá entendendo o que eu estou falando? A transformação é para o mal E meus queridos, eu comecei a me transformar uma pessoa tão execrável Que os irmãos nem imaginam Se os irmãos tivessem me conhecido naquele tempo E me visse hoje, dizia: Você é uma pessoa totalmente diferente Porque eu me tornei, meu irmão realmente um filho das trevas. O irmão está entendendo, irmãos? A, a, a mudança ela foi muito rápida na minha vida, mas não foi para o bem, foi para o mal. Então, meus queridos, o apóstolo Pedro aqui, ele, estava dizendo pra, ele está dizendo para mim e para você, não procure outras coisas, não, porque a satisfação da tua mão, o preenchimento do teu coração, só é em Jesus. Pode estar ruim agora, mas lá fora é pior. Podem todos estar abandonando Jesus, podem todos estar abandonando a igreja, mas permaneça firme, porque fora deste âmbito, fora do evangelho, a coisa é pior. Fora do evangelho, você encontrará satisfação da sua carne, dos seus desejos, mas isso é momentâneo e só transforma para o mal. Mas em Jesus, meu irmão, a transformação ela é para a vida eterna. E é uma transformação boa, dói. Porque remédio bom, como diz a minha mãe, remédio bom que dói. Na verdade, meu irmão, hoje você coloca sobre as feridas aquelas coisinhas que não, não causam dor nenhuma. Meu irmão, quando era pirraia, a gente levava uma queda, pegava aquele mertiolate com aquele pincelzinho abençoado, o pincelzinho do capeta, você colocava em cima assim, saía trincando os dentes, mas com cinco minutos foi essa ferida. Você não está entendendo, irmão? Remédio bom que dói, talvez, meus queridos, você diz assim... Ai, Ai, a igreja só tem palavra dura, a pastora sunamita divertida, né? as palavras é lapada para lá, pra lapada para cá, né? não é assim, meu irmão? Mas o remédio bom é o remédio que, que dói. Os irmãos entendem? O Evangelho, meus queridos, ele causa isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós somos pecadores. A nossa natureza pede pecados. Os irmãos entendem? Se fosse possível o Senhor tirar o Espírito Santo em nós, não é possível. Segundo a palavra, Romanos 11, 29, depois você lê. Não, ele, Deus não tira o Espírito Santo em nós, mas se Ele tirasse, sabe por onde é que nós vimos? O pecado. Porque é a nossa natureza. Nós estamos presos no pecado, irmão. entendem, irmão. Mas nós somos gerados de uma nova natureza. E eu vou dizer uma coisa, meu irmão. No mundo, estou falando aqui realmente imbuído de algo que Deus colocou no meu coração para falar para você. No mundo você não se sentirá bem. No mundo, mas como assim? O senhor falou que é bom, é. Mas mesmo naquele, naquela bondade entre aspas, né, do pecado você não conseguirá se encaixar. Sabe por quê? Porque você é uma nova criatura. E quando, se você retornar para o mundo, você não se encaixa mais. Você está ali, você vai estar tá no meio da fuzaca ali daquela coisa. Mas não, você vai, vai se sentir de fora. Os irmãos entendem, você está num negócio, mas vai se sentir de fora. Porque aqueles que estão no pecado, gostam do pecado, estão querendo mais, estão realmente gostando daquela situação, é porque nunca conheceu o verdadeiro Evangelho. Os irmãos estão tá entendendo o que eu estou falando? Então, meus queridos, o apóstolo Pedro disse assim: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Na verdade, ele disse: Para onde? Ele disse: Para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Só Jesus, meu irmão, é que satisfaz a tua alma. Muitos estão deixando a igreja porque começa a apontar, né? Aquele pastor pecou, aquela aquele irmã lá fez assim, aquela feia daquele outro, aquela a palavra não, não é uma palavra de autoajuda que, que massageia o meu ego, vou-me vou embora, né? Efeito manada. Mas aqueles que sabem a preciosidade do Evangelho, meu irmão. Aqueles que sabem a verdadeira, o verdadeiro tesouro que é estar na presença de Deus, não o abandona. Aqui e ali, irmãos, nós vamos tropeçar com certeza. É como o Senhor disse lá para as igrejas do Apocalipse. né? Ele disse assim, mesmo tendo pouca força, não negaste meu nome e guardaste a minha palavra. Mesmo tendo pouca força, meu irmão, mesmo tropeçando, errando aqui e ali, permaneça firme, porque só Deus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E se nós trocarmos a nossa vida eterna pelas coisas efêmeras do mundo, saiba de uma coisa, você pode conseguir até galgar algumas coisas aqui no mundo, mas tudo que você galgar aqui vai ficar aqui e conduz ao inferno. Mas as coisas, meus queridos, que nós conseguimos, as coisas que nós obtemos no reino espiritual são para a vida eterna. Os irmãos entendem? Deixa eu dizer mais uma coisa que eu falei essa semana para a minha família. Obter as coisas no reino de Deus é difícil. Ela não é. É difícil, porque a nossa carne só pede para o mal. Tente dizer assim, eu vou passar uma semana de oração. Em determinado horário eu vou orar 15 minutos vê se não aparece nem um de coisa para você fazer, é gente chamando é, é, é a panela que queimou não é? é a roupa que rasgou é não sei o que, entra o um compromisso aparece sempre alguma coisa, é não é assim? 15 minutinhos do, do seu tempo não é? que você disser, não, vou passar uma semana de oração, na hora momento pra você mostrar como é difícil as coisas espirituais é ou não é? é difícil obter mas perder, ó é rapidinho, é não é assim? às vezes um olhar, um convite uma palavrinha faz com que nós percamos as coisas do Espírito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Permaneça firme. Não troque a sua primogenitura pelas lentilhas do diabo. Eu estou aqui citando, irmãos, aquele caso né, de Jacó e Esaú. Esaú, meus queridos, está lá no Velho Testamento. né? o livro de Gênesis. Esaú, ele vinha do campo, ele vinha de uma caçada, morrendo de fome. E aí ele se desesperou. vou morrer, vou morrer. E quem é que estava mesmo no meio do caminho, irmão? Jacó com um prato, um prato de lentilha. Não sei se você comeu lentilhas, mas eu e o pastora da estivemos numa conferência missionária em 2003, lá em Campina Grande, e fizeram um prato de lentilhas, né, esse ensopado de lentilha, para a gente provar. Porque tinha uma das palestras que nós é, passamos tinha a ver com essa questão de, de Exaú e Jacó. Meu irmão, eu comi gosto em nada, né, então ele trocou, ele trocou o que ele tinha por nada, e aquele gosto, não é horrível, né, aquele gosto de lentilha, aquele, lentil, aquele sopado de lentilha tava ali, e Jacó aqui, ó, né, só cozinhando, quando quando Esaú viu e disse, me desce, não, vou morrer, aí Ezaúd, aí Jacó disse assim, eu vou te dar, mas me dê o seu direito de promogenitura, você tá entendendo que aqui nós estamos é, recebendo do Senhor nessa tarde, Muitas vezes o diabo, muitas vezes não, todas as vezes o diabo faz isso. Quando você se desesperar, não dá mais! O diabo tá lá com a sua panela do inferno, né? com aquele, com aquele prato de lentilha, dizendo, se você não comer isso aqui, você vai morrer. Você tá entendendo, irmãos? Ele tem gosto de nada, meu irmão, porque as coisas do mundo são podres, as coisas do mundo só transformam para o mal. diga assim misericórdia! Então, meus queridos, não troque a sua primogenitura por aquilo né, que não tem nenhum valor permaneça firme. Se Esaú tivesse andado mais um pouquinho, meu irmão, ele tinha conseguido comer e permanecia na sua primogenitura. O escritor aos hebreus, irmãos, chama Esaú de devasso. Porque ele desprezou aquilo que Deus lhe deu. Receba essa palavra nessa tarde. Cuidado para não desprezar aquilo que Deus te deu. Valorize as coisas que Deus tem te dado. Para que você não seja como Esaú. Considerado como um devasso. Não pense que lá no mundo é menor. Não, meu irmão. É pior. As coisas do mundo, meu irmão são tenebrosas, porque a Bíblia diz que o mundo já é do um maligno. Você está entendendo? Ou seja, o mundo está morto no maligno. As coisas do mundo são do mal. E eu vou dizer uma coisa, meu irmão, os crentes às vezes estão no reino de Deus, mas com um olhar para fora, dizendo, mas quando eu não era, né, eu... eu, eu, eu uma pessoa da minha família, uma vez, isso assim para mim, mas, Ricardo, quando eu, quando eu não era crente, eu, todo final de semana eu estava em determinado lugar, da minha família, viu, irmão? Da minha família, não essa família nuclear, né? Uma família mais afastada. Todo final de semana estava viajando, estava andando, férias, não sei aonde, era tanta coisa, era tantos amigos, e agora, depois de crente, a coisa afinou, está tão ruim e tal. De, Quer voltar pro mundo? Não. Volta pro mundo e veja o que é que acontece. Meu irmão, isso é um engordo do inferno. Divertimento não satisfaz a alma. Eu vou dizer de novo, divertimento, lazer, não satisfaz a alma. Mas a presença de Deus, sim. E aí nós nos divertimos, nós passamos um lazer na presença de Deus. E aí, meu irmão, é que as coisas começam a ter valor. Você está entendendo, meu irmão? Eu vou ser mais, até em fato, um relacionamento não é? fora da presença de Deus tem lá os seus valores. Mas quando está na presença de Deus, meu irmão, a coisa é diferente. Você está entendendo? Quando está na presença de Deus, tem um valor diferente. Você está entendendo? Seja esse relacionamento afetivo, emocional, né? Sei lá, familiar, a coisa é diferente. Porque tudo com Deus é diferente. Então, meus queridos, que nós possamos ficar com essa palavra de Pedro para nós. Pedro, irmãos, se você ler os quatro evangelhos... Você vai ver Pedro tropeçando pelos quatro evangelhos, né? Ele era um homem de temperamento sanguíneo, às vezes ele falava antes de pensar. Isso não é uma virtude, não. Tem gente que acha, né? Que é virtude. Não é uma virtude, não. É um defeito, né? Falar antes de pensar. Que às vezes a gente fala sem filtro, acaba ferindo, acaba nós mesmos nos machucando. Mas nesse caso aqui, em dois momentos, né? Falar sem pensar foi uma benção. O primeiro, né? Foi esse. O segundo foi quando Jesus né, disse assim. E vocês, quem é que dizem que eu sou? Ele disse: Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é assim, Mateus 16? E aí Jesus falou: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, eu edificarei minha igreja. Então, irmãos, esses foram os dois momentos em que ele falou sem pensar, mas ele falou bem. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E quando ele disse: Só tu tens as palavras de vida eterna, ele estava fazendo uma inferência para mim e para você. Meu irmão, não busque lá fora, não. Não corra pensando que lá fora vai ser melhor. Vai não, meu irmão. Vai não. A vida cristã também não é uma vida de flores. Mas eu digo uma coisa, é uma vida vitoriosa. Não tem coisa melhor. Amém, queridos? Porque além de você ter divertimento, além de você ter amigos, além de você ter todas essas coisas que os outros têm, você também tem a presença de Deus. Você pode estar só humanamente falando. Pode todo mundo te abandonar, família, amigos, né, relacionamentos e tudo, mas Jesus está com você. Você pode não ter um centavo no bolso, mas você é filho do rei. Você está sendo tratado e trabalhado pelo Senhor. Não há coisa melhor, meu irmão. Então não desista. Siga adiante. Prossiga. Não vá com a manada, não. A manada é sempre assim. Tudo que é do mal, a manada está lá. Não é verdade? Eu quero só aqui fazer... Uma última referência né, sobre esta manada. Aquele mesmo povo que estava lá em Jerusalém, quando Jesus entrou, né, dizendo, bendito que vem em nome do Senhor, irmãos, a Bíblia diz que eles fizeram uma festa. A Bíblia diz que eles pegaram palmas, né, aquelas, aquela vegetação aquelas folhagens bonitas, jogaram no chão para que Jesus fosse andando né, com aquele jumentinho, tiravam as capas e jogavam lá. Interessante, irmãos. Só falando sobre Jesus ser... Realmente contraditório, né? Todos esperavam um general sentado no cavalo. Branco. Ele vai vir assim, viu, irmãos? Né? Na, na segunda etapa da sua segunda vida, ele vai vir assim, desmontado no cavalo. branco, general de guerra para vencer. Mas quando ele entrou em Jerusalém, irmão, sentado no jumentinho, ó, irmãos já viu, né? Como é que é uma pessoa nos filhos, está lá ele de frente, assim, com a perna dobrada, meu irmão. Não é assim que se senta o jumento, não. Quem senta o jumento só senta na parte de trás fica com os pés batendo no chão é aquela coisa meio né Jesus estava não vou dizer que eu estava tirando onda porque eu não você né tão tão vamos dizer assim tão simplório desse jeito mas Jesus estava dizendo eu não vim como vocês pensam a ah, mesma tá entendendo mas aquela mesma multidão irmãos que estava ali não é dizendo nós anos que vem no Senhor. cinco dias depois a mesma multidão estava dizendo crucifica não está entendendo como é que o mundo é como é que a manada é? A manada diz... Irmãos, o povo estava dizendo... Nós preferimos Barrabás do que é Jesus. Você sabe quem foi Barrabás? Barrabás foi um bandido, um assassino, irmãos. Ele foi um assassino. E disseram... Não, nós queremos Barrabás, mas não queremos Jesus. Muitos ali nem sabiam porquê, mas estavam no meio da manada. Então cuidado, meu irmão, com essa manada. né? Que tem levado as pessoas para o inferno e vai levar muito mais. Irmãos... Foi dito aqui né, a respeito do carnaval que não ia ter esse ano, mas estão empurrando até de todo jeito, já morreu uma criança os irmãos sabem aquele carro alegórico, olha que, olha que coisa de satanás, aquele carro alegórico que matou a menina ele participou e vai participar de outros eventos de carnavais aquelas mesmas pessoas que estão tá dizendo tadinha da menina que morreu eles estão batendo palmo para aquele mesmo carro aquele tiro elétrico que matou a menina os não estão tá entendendo a manada é assim, então não siga a manada não. Siga a Cristo. Só ele tem as palavras de vida eterna. Vamos estar de pé, meus queridos.